0: Tak sedem Ježiš a srdce ľudí. Žičili sa k
1: nemu farizei a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb pošklnený, pošklnenými, to je s rukami. Farizej totiž a židia vôbec držia sa obyčaje odcov a nejedia, kým si neumejú ruky až po zápestie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali. Umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí. Farizei a zákonníci sa ho opýtali. Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškodenými rukami? On im povedal... Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izajáš, ako je napísané. Tento ľud ma uctiva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy. Božie prikázanie opúšťate a držite sa ľudských obyčajov. A hovoril im, šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. Lebo Mojžiš povedal, ctí svojho oca i svoju matku. A tiež, kto by zloročil ocovi alebo matke, musí zomrieť. Vy však hovoríte, keď človek povie ocovi alebo matke, korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je opätný dar. Už mu nedovolíte nič urobiť pre oca alebo pre matku. A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte. Potom znova zvolal k sebe zástup a povedal im, počúvajte ma všetci a pochopte, človeka nemôže poškodiť nič, čo vchádza do ňho zvonka, ale čo vychádza z človeka ho poškrňuje. Keď zanechal zástup a vošiel do domu, účeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal, tak ani vy nechápete. Nerozumiete, že človeka nemôže poškoniť nič, čo vchádza doň zvonka? Vieť to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky. Tým vyhlásil všetky jedlá čisté. A pokračoval. Čo z človeka vychádza, to poškodňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy. Cudzoložstva, chamtivosť, zlomyselnosť, klámstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pícha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškodňujú človeka. Potom stal a odišiel od do Končin Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nevedel, nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol to sa utajiť. Lebo len, čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posednutá nečistým duchom, prišla a hodila sa mu k nohám. Žena bola grékyňa, rodom Syroféničanka, a prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej céry. On jej povedal, nechaj, nech sa najprv nasiťa deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho štenia tam. Ale ona mu odvetila, Pane, aj tá jedia pod stolom odrobinky po deťoch. On jej povedal, pre tieto slová choď. Zlý duch vyšiel z tvojej céry. A keď prišla domov, našla dievča ležať na posteli a zlý duch bol preč. Znova opustil končný týru a cez Sidon prešiel ku galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby na ňo vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu efata, čo znamená otvor sa. V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali. A s tým väčším obdivom hovorili, dobre robí všetko, aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč.
0: Srdčný pozdrav všetkým zo Sieny
1: z kantónu Vovo.
0: Sme pri kapitole 7, Evangelia podľa Marka.
1: Je to taká hútná kapitola, kde Ježiš, náš Mesiáš, zočivoči zákonníkom a niektorým farizejom, je v takej situácii špecifickej, čo sa týka tradíciám
0: ako keby ustanovuje taký poriadok
1: do toho, čo bol taký ten postoj srdca ľudí voči tomu, čo sú ich tradície, ktoré často ako keby nahrádzajú spravodlivosť Božu. Čiže je to taká téma, hovorí o tomto. Tato kapitola
0: je, je tiež plné takých tých zázračných
1: skutkov milosvedenstva Ješu, ktorý pokračuje ustravovať ľudí ktorí prichádzajú za ním a oslobodzujú od nečistých duchov. Na začiatku vidíme, že niektorí, že farizej, niektorí zákonníci sa zhromaždili okolo neho. čiže z Jeruzalema vyjde táto delegácia, aby mu išli v ústrety a aby sa okolo neho zhromaždili. A oni videli, že niektorí jeho učeníci je, brali jedlo nečistými rukami, čiže neumytými. A toto spustí, ako byť, takú sériu takého zťažovania sa zo strany týchto farizejov a zákonnikov, ktorí sa pýtajú, ako to, že títo učeníci nedodržiavajú tú tradíciu, tí, m- ale berú si teda toto jedlo takýmto spôsobom, nečistými rukmi. To bola ich otázka. Ak sa pozrieme pár veršov predtým, verš 56 kapitoly 6, vieme, že kdekoľvek on prichádzal, tak tomu prinášali chorých a prosili, aby mohli dotknúť aspoň tých citých plášťov. Všetci tí, ktorých sa dotkli, uzdravili. Čiže to znamená, že... Tam naozaj bolo také, uh, také úžasný chodiť okolo s Ježišom počas toho, ako on konal tieto skutky uzdravenia a oslobodenia. Ale napriek tomu to, čo uh, sa dotýka týchto farizejú, uh, bolo to, že, že, čo robia aj učeníci predtým, než jedia. Čiže to je znamením toho, že oni nešli tam, aby videli tieto zázračné skutky, ktoré hovorili o Mesiašovi, ale boli poslaní, ako keby ho nachytali, aby ukázali, že on je niekto... Tu by som chcel vysvetliť hneď niečo ohľadom tradície umývania rúk.
0: Pre Hebrejov, pre viedlom... Bolo
1: predpísané takou ústnou tradíciou. Boli to také predpisy, ktoré boli odozdávané ústno, teda ústnou formou. ako vieme, až okolo roku 200-300 po Ježišovi začali aj zapisovať. Až kým potom sa z toho neznikol ako keby taký text organických okolo roku 400-500, hovoríme o Talmude. Ten, tento zvýtok alebo tieto texty bolo niečo, čo predtým boli len ústne odovzdávané. Farizei boli učitelia tejto ich školy myslenia, ktorí mali potom aj úlohu odovzdávať tieto výklady ústne toho, že ako aplikovať toho, ako,
0: ako písmo bolo treba vykladať a podobne.
1: To sú také odvolávky, o ktorých som vám chcel povedať, že prečo bolo potrebné umývať si ruky. Väčšina ľudí verí, že tento predpis, tento ústny predpis alebo tradícia bola
0: ustanovená
1: kvôli hygienických dôvodov, ale v skutočnosti uh, není to tak. Pretože dôvod bol taký rituálny. Lepšie to vysvetlím. Keďže pre Hebreja, to je taký komentár, ktorý som našiel v autoreku Sala Štern, aj ostatní, ktorý súhlasia s týmto vysvetlením. Ten dôvod bol, teda tá myšlenka, ktorá bola za tým je, že dom človeka, muža, bol vlastne ako by jeho chrámom a stôl, kde a večeriavali, bol ako keby jeho oltárom. A jedlo bolo tou obetou, ktorú prichádza. A on sám bol v tej pozícii kniaza. Čiže jeho dom,
0: čiže takáto situácia bola ako keby v
1: tradícii. A keďže to hra, písmo, hovorilo, že kniazy predtým, než ako keby prinášajú svoje obety v chráme, musia sa, sa umiť, aby boli očistení tak rituálne. Rovnako oni, rovna, tak ako keby rozšírili túto pravidlo, tú paralelu toho domu ako chrámu. Potom si začali dostávať aj takú tú tradíciu rituálne sa očisťovať predtým, než treba zjedli vo svojich domoch. Čiže nebol to z okolí dôvodom hygienickým, ale takýto... Mm,
0: niečo, čo pripomínal tú rituálnu
1: očistenie v chráme. Čiže toto bolo to, čo, z čoho tí farizeji napomínali Ježiša. Tvoji učeníci nedodržiavajú tieto staré tradície. Chceš nám povedať prečo? A Ježiš povedal,
0: že Izajáš dobre o nich napísal,
1: keď hovoril, že tento ľud má uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No nadarmo si mať ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.
0: A Ježiš hovorí, že vy ma ctíte ústami, ale vaše srdce je ďaleko.
1: Lebo ste tak, tak to ich nazve. Ste takými tým akoby hercami. Ste tak dobrí v takomto prehlasovaní toho, že sú predpisy, ktoré treba dodržiavať a dať ich ako keby na plecia ľudí. Veriem teraz slova Ježiša, kde na inom mieste hovorí. A kým vaše srdce je ďaleko od dňa? No darmo si ma ctia, alebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy. Čiže, opäť, Čiže zbytočne nadarmo si ma ctia
0: zbytočne mi prinášajú
1: ako keby tie kulty. Lebo ako keby tie predpisy ľudské berú miesto toho, tej bázne pred boji. Ježiš im hovorí, usporiadajte si záležitosť vo vašom srdci, dajte si to akoby na poriadok, skôr než pozývate druhých, aby robili to, čo vy si myslíte, že je dôležité, a vy potom zabúdate na božie zákony a zbytočne ma darmo ma ctíte. Čiže je tu niečo, čo nefunguje pretože odovzdáte ako keby z božieho prikázania a držíte sa ľudských obyčajov. Viete, šikovne viete zrušiť božie príkazy. Čiže tu ide ďalej ešte, že hovorí, že nielenže dávate ako keby tradíciu pred božie príkazy, ako bolo v tom prvom tvrdení Zajáša, ale určite ako keby doktríny ľuďom a musia ich dodržiavať, namiesto toho, aby mne ste ako keby vzdávali úctu. A bázeň. Ježiš ďalej hovorí, dokonca vy ešte nahrádzate tie božie prikázania vašimi tradíciami.
0: Ježiš hovorí teraz o Mojžešovi a hovorí, Ježiš podal svojho oce i svoju matku.
1: A potom tiež, kto by zlorečil ocevi, lebo matke, musí zomrieť. Tu cituje tóru verše, ktoré sú z
0: Toru hovorí
1: Ježiš, toto je Božie prikázanie. Vy namiesto toho, čo hovoríte, že ak nejaký človek má peniaze a s tými peniazmi by mohol pomôcť svojimi rodičmi, ktorí sú núdzi, vy im bôjete, a nie, toto je, toto je dar, nepoužívaš to, nepoužívaš to, nepožívaš to, to prerodí, daj to chrámu, musíš to použiť pre taký ritualistický aspekt, alebo aby si dodržiaval zákon. Nie je preto, aby si pou, pomáhal tvojim. Až tak hožo hovorí,
0: že rušite na teda im
1: tie Božie tradície, ktoré teda im hovoríte, nedovolite im nič robiť pre oca a rušite Božie slovo pre svoje obyčaje, ako keby tým sa Ježiš od toho oddeloval. Vy keď toto uh, tvrdíte, tak rušite Božie príklad. Jasné. Ježíš je veľmi, veľmi priamy v tom dialogu. On tak ako keby ešte v tom dialogu, tak dvíha ako keby tú uh, laťku. Postupne hovorí, že nielen, že máte nesprávne priority, ale používate si vaše tradície, ktoré by sám vy sám by ste si dali, ja som vám ich nikdy nedal
0: aby ste anulovali
1: skutočné Božie príkazy, ktoré je, že keď je tvoj brat, alebo niekto, kto bol kanálom, aby tvojho určite dal život, je vnúdzi ty mu nemôžeš pomôcť, lebo ty musíš dať tvoj dar chrámu.
0: Ako keby ten akože
1: ponuka Bohu, že do chrámu. Čiže dobre chápať tu, že Ježiš ako keby vstúpil, hovorí o prioritách, ale
0: že Ježiš vlastne hovorí že, so, hovorí, že oni si ako keby sami
1: dali tradície a navyše si ich používajú na to, ako keby, aby aj sa vyhli príkazom. Môj dojem je takýto z tohto že im hovorí, proste, vy ste pokryci a že je lepšie dodržiavať ten predpis lásky a žiť v božom milosedenstve a v zákone lásky, namiesto toho, aby oni boli v nejaký legalizme, ktorý Boh nikdy nevyžadoval, ktorý oni sami si ako by dali. Toto je problém náboženstva v skutočnosti, alebo náboženskosti, ako niekto, alebo takého zákonníctva, ako je tiež volané. Keď ideme ďalej, si volá zástup k sebe a hovorí, počúvajte ma teraz všetci, človeka nemôže poškodniť po nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškodňuje človeka. Prečo hovorí o tomto? Aký zmysel to má? Že teraz... Ježiš, namesto toho, aby hovoril k farizejom a k tým aj, zákonnikom, aj sprídi, ktorí prišli z Jeruzalema, m, m, aby ho to mohli to m- ako keby nachytať, to teraz to sa to obracia to na, na zástupy poč- a vyučuje ich. Prečo?
0: Lebo oni použili si akoby to ritualistické očistovanie
1: hľadom jedla. Lebo o tom vlastne začali. A, a toto si zoberie a obráte sa k zástupu a povie im, nebojte sa, že niečo, to, čo je nečisté vás, že to prichádza skrze jedlo. To nečisté je to, čo vychádza z vás. Nie je to jedlo, ktoré vy uh, príjmate. Nemôže vás akoby kontaminovať jedlo. Ale to, čo vás nečistuje, to je to, čo vychádza z vašich uh, srdcí. Je, nečisté úmysly. Tu ideme ďalej. Zanechá zástuba, vojde do domu a učení sa ho pýtajú, aby im to lepšie vysvetlil. My si toto tiež vlastne vysvetľujeme, aby sme vošli do toho kontextu, aby sme pochopili, že Ježiš neustále, ako keby ľudí um, privádza k takej, tak srdcu, k čistote, úmyslov, svetosti, dodržiavania takého čistého Božieho príkazu. A vysvetuj svojim učenikom. teda. Táto veta je mo- veľmi taká tvrdá. Hovorím,
0: tak ani vy nechápete.
1: Tým ukazuje, že vlastne všetci ostatní, ktorí uh, vlastne hovorí predtým, tiež boli neschopní pochopiť. Čiže je to tak, ako keby ľudia tak nie sú schopní. Tí farizei možno, že aj zástupy neboli schopné pochopiť, ako keby nevedeli. Nerozumiete, že človeka nemôže poškodiť nič, čo vychádza, vchádza doň zvonku. Je to nechádza do jeho srdca, ale do brucha vychádza do stoky. Čo to znamená? Že tá kontaminácia je v srdci, nie v tele, tak všeobecne. To je prvé tvrdenie, Ježiš, veľmi plne základné. Pamätajte si všetci, v Matúšovie 12, Ježiš hovorí, keď hovorí k farizejom, to je taká veľmi dôležitá kapitola
0: uhľadom týchto jeho stretov s farizejmi a inými.
1: Ježiš tam hovorí, že usta hovoria plnosti srdca. A teda vy, ktorí ste zlí, ako môžete robiť, prinášať dobré ovocie. Z vašich úst vychádza osočovanie, obviňovanie, ničím nepodložené slova. Z tohto budete si zodpovedať, to povedal farizejom. Opakujem, keď hovoríme farizej, nemyslíme tým, že všetci farizej, nemyslím, že, že tam neboli aj výnimky. Čiže povedzme, že tá novinka, ktorú Ježiš priniesol, novosť, bo sa stretáva ako by hlavne s farizemi, pretože zem, oni dotežiavali, mh, alebo oni boli takí tí, no ktorí uchovávali tieto tradície ústne, ktoré do mali
0: odstávané, ktoré akoby vidia až k tomu, že boli tí díu, predpisy Bože Súša, tí saduceji, ktorí... Mh. A no, je no,
1: no, 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 som si to prečítal, našiel som to v v takých známých z týchto no, no, že no, také automatické, že no, tradície tých časov no, boli no, 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 inak. Si, bol bo- porušený Boží záchon.
0: Až o niekoľko storočí
1: neskôr tak bolo zapísané. Ježiš ma aj hovoril, že oni sami si to tak odostávali. Ale v tých časoch, dodržiavať a tie tradície, nebolo také automatické. Nie všetci to robili. Ale preto tu práve farizei mu hovorili k Ježíšovi. Neboli tam seducej. A on teda hovorí o tomto, to, čo vychádza z človeka, poškodňuje človeka. Lebo z ľudského srdca vychádzajú. A tu je taký, ako narastá ten, vychádzajú čo? Čo vychádza zo srdca človeka? Nemusíme nejak veľa filozofovať alebo špekulovať, aby sme m, si vedeli
0: vyrozpráčovanie v srdci
1: človeka. Je to veľmi jasný zoznam. Zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzoložstva, chamtivosť, zlomyselnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pícha, hlúposť, všetky tieto, zlé, všetko tieto zlá vychádzajú znútra a poškodňujú človeka. Jež sa teda vracia k tým úmyslom, in, zámerom, myšlienkám, túžbám, takým nezriadeným vášňam, čo všetko to, čo vychádza z našeho srdca a čo nie je verné Božiem, svetomu Božiemu predpisu, nie k tradícii, ale to je jednoduché manifestovanie také tej uh, starej prirodzenosti človeka, ktorý je v tele. Naopak, ke človek keď sa ako keby dobrovoľne sa prís... nakloní a k... túži konať Božiu vôľu a svojim správaním sa usporiada a robí to, čo Boh povedal, vtedy prijavuje, manifestuje svoju čestnosť, spravodlivosť. Čiže Ježiš ukazuje takú jasnú selekciu, hovorí, že srdce je to sídlo narušiteľnosti, alebo je to aj sídlo čestnosti, spravodlivosť znamená dať do praxe to, čo Boh hovorí. A teda, drahí priatelia, pre nás je to veľmi dôležitá správa. Pamätáte si, keď Ježiš povedal, že nenávidieť niekoho je ako keby zabi, si ho už zabilo, že pozrieť nejakú túžbu na človeka je ako keby už mať uh, uh, sexuálny pomer. Lebo sa rodí, všetko sa rodí v srdci, preto my.
0: Um, keď poznáme svoje
1: túžby, srd... to, čo vychádza z našeho srdca, vtedy vieme pochopiť, či sme, či manifestujeme našu starú prirodzenosť, alebo či žijeme podľa tej čestnosti spravodlivosti, ktorú Boh nás uschopnil, aby sme zadržiavali. Čiže tak ponúka uh, takýto tento kľúč toho uh, um, čítania tá, nášho správania. Aké sú úmysly, keď hovoríme niečo alebo keď robíme niečo, aké sú naše za úmysly. Aj farizej niečo robí. Rituálne očistenie. Čiže zdalo sa na vonoko, že to bol um, všetko bolo ako keby dôležité, preto sme boli čistí pre Boha skôr, než budeme realizať ten, tú službu v dome alebo v iných situáciách podobne. Ale v skutočnosti jej úmysel bol zlý. Pretože oni len sa ako keby radovali z toho svojho zákona a to, čo hovorí Boh.
0: Dokonca viedli ľudia až k tomu, že bránili deťom pomáhať svojim rodičom. Len aby farizí si
1: získali tie dary od nich. Čiže úmysly srdca, o ktorých som hovoril predtým, chcem povedať ešte pár slov k tomu. Úmysly srdca, ako hovorí Ježiš
0: nemôže byť
1: nahradená nejakými predpismi ľudskými. A ja idem ďalej, ja tak ponúkam ešte takúto moju ďalšiu, ako keby, uvahu, úmysel srdca nemôže byť nahradený nejakou teológiou, alebo doktrínou, alebo prejavom vier, alebo meditáciou, alebo tradíciou,
0: alebo rôznymi náboženskými identitami,
1: ktoré existujú v dnešných časoch. Pretože úmysel srdca, zámer, uh, manifestuje, či, sa, či je tam v srdci človeka, buď tá stará prírozozňa alebo, um, alebo ten, tá Božia spravdiosť. Všetko ostatné je takým ako keby um, odivom, ktorý dokonca môže viesť aj k tomu, že zakrýva možno um, niečo, čo je vnútri a vedie, že tomu, môže sme pokryť sami. Čiže toto je hlavná téma tejto kapitoly. Potom ďalej uh, hovorím o verši 24, kde Ježíš vchádza uh, do domu, ale to povedať nikomu. Lebo vieme, že Davi ho nasledovali a bolo ich veľa. Všetkým pripomínam, že keď on rozmnožil prvýkrát chlieba ryby, boli tam muži, čiže pravdepodobne len muži, ich bolo asi 5000. Čiže Predpokladá sa potom, že tam boli aj ženy a deti s nimi. Čiže keď hovoríme zástupy, nehovoríme o nejaké stovke ľudí, 300, 400. Tam hovoríme o tisícoch ľudí. Ak je pravda, že to tam neboli len tých 5 ale tam aj ženy a deti, tak možno, že tam mohlo byť aj 11 tisíc ľudí, ak to bolo naozaj všetko. Čiže naozaj to bol obrovský počet. Ten za slovo zástup je naozaj vhodný k tomuto. Ale všetci teda zistili, že, že prišiel. A jedna žena,
0: ktorá mala dceru, ktorú trápil nečistý duch, išla za Ježišom a padla mu k nohám. Tá žena bola pohánka, syrofieninčanka. To znamená, že to bola kanančanka, čiže nebola hebrejka, bola v oblasti kananu, rodom a Syrii a mala, čo sa týka Syrie,
1: epoch, ako, čo sa týka jazyka, reči. A ono poprosila Ježiša, aby vyhnal tohto zlohoducha z jej dcery. A on jej povedal, nechaj, nech sa najprv nasietia deti, lebo nie je dobre vziať chlieb deťom a hodiť hoštenia tam. Že tu je táto žena, pohánka, čiže nebola hebrejka, Pravdepodobne ona bola tá, ktorá uctievala Bála. Padne k nohám Ježiša takým jasným postojom takého eh, žiad, žiadosti a uctievania
0: a prosím zázrak pre svoju
1: dceru, aby bola oslobodená od démona, ktorého Trápi. A Ježiš ako keby tak odpustí a ako keby tak zdrží si odstup a hovorí o deťoch a o takých šteniatách.
0: Nehovorí so, o slovo, že o psoch, čo obyčajne Hebrej
1: používali ako keby proti napohanov, lebo uctievali modly. Čiže to bolo slovo, ktoré používali, keď popisovali e, sú, modl služovníkov. Ježiš tu hovorí teda šteniatka. Šteniatka používa v gre, to slovo, ktoré je takmer taká ako keby zdrobnenina, ktoré tak zjemňuje ako keby to slovo. takú ten odstup, ktorý... Ale on teda vzobrazí ten odstup. A deti boli deti Izraela. To znamená ľud Izraela. Tie šteniatka, alebo boli nehebrej. Čo tu Ježiš hovorí jasne, hovorí, že... Prečítam to ešte?
0: Že treba ako keby nasietiť najprv tie deti. Pretože to, čo patrí, im netreba dávať. Tým akože, ako keby štenia tam. Ten výkon by- Výklad, z tej, to výkladu slov,
1: ktoré som vám povedal, sa chápe, čo ty chcel povedať. A táto žena, s takou veľkou dôverou, ale aj s veľkou pokorou a miernosťou, poddajnosťou, ona vedela dobre, že je miesto, ona vedela, že Hebrej považujú bohanov za takých ako kdyby psov. Ona nemusela sa nejak pohoršovať nad tým, vedela to. Kultúrne to bolo tam veľmi jasné. Aj rozšírené. Ona neodmieta, ako keby jeho pozíciu, lebo ona ako pohanka, ako pohanka je už, ako keby dal v porovnaní k deťom Izraela. To je naozaj také prekvapia, ale s takou veľkou miernosťou, poddajnosťou príjma tú svoju pozíciu, ktorú Ježíš aj je dal a hovorí, áno, ale ešte v tam niečo patrí, to tie odrobinky, čo padnú zo stola. A Ježiš je podá pre tieto tvoje slova, choď, zlý duch vyšiel z tvojej dceri. Čiže bez, bez ohľadu na ako kakové iné vysvetlenia, ohľadom takéto odstupu, ktorú mal Ježíš a všetko ostatné alebo postoja také adorácie tejto ženy, čo mňa naozaj táto je schopnosť
0: poznať s takou podajnosťou, miernosťou, že ten,
1: od toho, kto, o koho žiada pomoc, ona príjma aj tú pravdu. Čiže vidím takú tú... Že ona není taká, keby, že, že robí len takú, ako keby je taká remisívna poddajná ale že ona vie, kto koho má predsebu. Vie, že od neho môže pochádzať záchrana jej dceria. Že ak on tak hovorí, tak je to okej. Okay. A toto hovorí veľmi aj o našom postoji. My, ktorí sa voláme deti,
0: sme jeho deťmi,
1: otca a Naopak, skrze také srdce, ktoré je často plné nejakej zloby, nikdy nevieme akceptovať našu pozíciu. Čiže je to taká úvaha, hej, ktorú som chcel uh, ohľadom toho, tých ježišových tvrdení, ohľadom srdca um, človeka, takých úmyslov čistých, ktoré nás tak znovu privádza k takej potrebe. Uh, Žiť, žiť v tej spravodlivosti, ktorú pán od nás žiada. A zazračne teda tá žena, keď sa vrátila domov, našla svoju dceru, ustravenú, uslobodnú. Tie posledné dva také body, ktoré chcem ešte spomnať, že tam ještie odchádza cez Sidon, prechádza cez Sidon do Decapola, čiže opäť hebrejské časti, a prijedli mu tam v Luchonemého, a prosili ho, aby vložil na ňo ruku. On sa ho dotkne, celú sa uší a slinami mu ho dotkne jazyka a potom postvihne ruky k nebu a tak vzdychne. Toto slovo v grečte je to isté slovo, ktoré nachádzame v Rímanoch 8, kde je napísané, že Duch Svätý s takými nevysloviteľnými vzdychmi na no samodlí. Čiže... Taký ten vzdych je niečo, nejaký taký nádych, vzdych, také niečo hlboké, čo zdá sa, že tu ješ ako keby takto, sa so ako keby, ako niektorí hovoria, s odvolávkou na taký dých a ducha svetého. Iní, keďže je to taký, ako keby to hlboké, to spájajú s takým pocitom takej tej take, ťažkosti. Take, 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 kosti alebo ťažoby uh, ohľadom takej tej, toho stavu narušenosti, ktorá prišla na ľudstvo skôr o choroby. Tieto dve interpretácie vám ponúkam. Akokoľvek to je, Ježiš pozvihne oči k nebu a modlí sa. Čiže jeho postoj pri modlíbie je, že pozvihne oči k nebu smrongotcovi a potom sa modlí a koná tieto skutky, ktoré chce konať.
0: Potom hovorí efata, čo je aramajské slovo, z čoho, že
1: aramajčina bola vtedy používaná a znamená to otvor sa. A otvorili sa mu teda uši a rozviazal sa mu sputaný jazyk. A všetci hovoria, že dobre robí všetko a hluchým dáva sluch a nemým reč. Týmto... Hm, zavrieme a nedáme inaknež týchto zázrakov Ježišových, kde uh, sluchy, n, hluchy, nemí, slepí, vrácajúca mi keď si prečo, citujeme Izaiáša 35, kde on, hovoriac je to Boh, ktorý hovorí, hovorí, buďte silní, nebojte sa. 35.4. Hľa, váš Boh, schopte sa, nebojte sa, hľa, váš Boh, príde, pomsta, Božia odplata, sám príde a spasí vás. Čiže keď príde Ježiš, keď sa narodí Ješua, to je Jahve, ktorý prišiel, aby zachránil ľudí. A hovorí, vtedy, keď ja prídem, aby som vás zachránil spasil, vrš 5 ďalej, vtedy sa roztvoria oči slepých a uši hluchých sa otvoria. Vtedy ste jelen bude skákať chromí a jazyk nemého zaplesá. plesá. Va vyvírať budú na púšti vody a potoky na pustatine. Hovorí tým, keď ja prídem, aby som vás zachránil z pasy, ja jahve, vás prídem zachrániť, čo ješuá, jahve, ktorý zachraňuje z pasy. Keď prídem, toto sa bude ťať. Uh, Nemy budú hovoriť, slepi budú vidieť a hluchy budú počuť a chromy budú kráčať. Keď toto budete vidieť, vedzte, že som to ja, ktorý som vás prišiel zachrániť. A preto ľudia, keď videli Ježiša, ako ukazuje, že proste slepi vidia, hluchy počujú, chromy chodia, jednoznačne hovoria, toto je ten syn Dávida, toto je Mesiáš. A on robí všetko pa, 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 pre, dobre, všetko to, koza, čo Izaiáš predpovedá, že Mesiaš bude robiť. Čiže tie zástupy ľudia dži, písa, na tom pohánskom múzeu. Evidentne, e, evidentne, aj tam
0: e, mali toto povedomie
1: o tých mesiánskych udalostiach, ktoré, ktoré skože znamenia je doprevádzaný. Čiže chcem k tomu pridať, že dnes Ježiš prebýva vo svojich, jeho duch je v nás a on nám povedal, že on bude stále s nami on pokračuje, aj dnes chce pokračovať v takom konaní tých znamení, aby ktokoľvek mal vidieť, aby mohol byť povolaný, zavolaný k tej pravde, ktorú mesiach prišiel, že on prišiel a že prebýva vo svojich tých, ktorí ho prijali. Čiže týmto úvahou tak uzatvárame kapitolu 7 a pozdravujem srdečný pozdrav od Sieny z kantónu